0: 第七十六章末日审判。这样一来，征服者接连三次遭到了来自至亲的打击：奥多入狱，马蒂尔达死去，以及与罗贝尔再一次决裂。失去亲人和亲人的背叛，肯定让他付出了代价，并有可能让他更加感觉到他是孤独的。姑且不论其他，这些人都是他昔日所以重的人，都曾帮助他设立朝政。但与此同时， 1082至一零八四年，没有任何迹象表明威廉的家族问题在其统治的地区引发了更严重的危机。也许罗贝尔确实想要卷土重来，但根据编年史料的描述，他成了一个四处游荡的流亡者，既缺少朋友，也没有多少资金。他的昔日盟友似乎都没有为其提供过物资上的支援。这个时候。诺曼底和法兰西在11079年所达成的和平协议看似仍然有效，而威廉在1 0 8 2年也和安茹方面达成了类似的休战协议。据说，直到威廉去世之前，双方的协定仍然有效。在罗贝尔再一次叛逃后，曼恩成了国王唯一的麻烦来源。在那里，勒芒子爵反叛了，并夺取了位于诺曼底公国南方边境的圣苏山城堡。一零八四年，威廉发兵，像往常一样迅速地包围了他。然而，在包围的过程中，国王却把指挥权委以他人，自己返回诺曼底去处理药物了。这些药物到底是什么？这位编年史家并没有做出明确说明。但是，我们可以猜测，他们可能与威廉在一千零八十五年所收到的情报有关。这一情报告诉他。丹麦国王有入侵英格兰的计划，当然，这算不得一种新的变化。从一开始，斯堪的纳维亚人就一直威胁着威廉的统治。丹麦人的舰队曾两次跨海来到英格兰，但都不过是无功而返。然而，就整体而言，一零八十五年这一威胁似乎更加严重。五年前，丹麦迎来了一位名为克努特的新国王。他似乎想要和与他重名的著名的克努特大王一样，创建丰功伟业。克努特四世是前任丹麦国王斯维恩·埃斯特里特森众多儿子中的一个。一零六十九和一千零七十五年，他曾两次接到父亲的命令，率领一支舰队前往英格兰。据当代人估计，他所统领的战船有二百至三百艘。但一登上丹麦王位。这位新国王就下定决心要做件更大的事情。马姆斯伯里的威廉说：“鉴于之前的失败，为了入侵英格兰，克努特建立了一支庞大的舰队。据我所知，这支舰队至少包括一千艘战船。即便我们把这一说法当作道听途说，我们也不难相信，在这个时候，入侵英格兰的舰队规模确实远超从前。原因在于这一次。”入侵英格兰的不止丹麦国王一个人，《盎格鲁撒克逊编年史》记载道，这一年，人们互相奔走相告，并认定这是事实。斯维恩大王之子丹麦国王克努特率军前来，打算借助弗兰德伯爵罗贝尔的力量来征服这个国家。数年前，克努特迎娶了罗贝尔之女阿德拉。据马姆斯伯里的威廉记载，为了入侵英格兰。罗贝尔还特意另外召集了六百只船。从威廉的反应来看，我们能够进一步认识到形势的严峻性。一零八十五年秋，征服者匆忙度过了英吉利海峡。盎格鲁撒克逊编年史称，他率领着一支庞大的部队，这支部队由来自法兰西和布列塔尼的骑兵和步兵组成。比此前来到这个国家的任何一支部队的规模都要大，无论这个评估结果是否把一千零六十六年的入侵大军算在了里面，一千零八十五年的这支国王的部队无疑是无比庞大的。伍斯特的约翰曾提到，这支部队由数千名雇佣骑兵、步兵和弓箭手组成，而马姆斯伯里则把这支军队称作一支庞大的雇佣骑士部队。其中的成员来自阿尔卑斯山以北的各个省份。他告诉我们，这支部队里的成员甚至包括法兰西国王的弟弟维尔芒杜瓦的修，他带领着他手下所有的骑士加入了威廉的大军。因此，当马姆斯伯里说国王非常恐慌的时候，我们完全可以相信他。一到达英格兰，威廉就召集了要人，召开了一次紧急会议，以讨论如何化解这一危机。首要的问题在于要怎样维持这支雇佣军。不同于威廉以往带到英格兰的大军，这支雇佣军的任务是保卫这个国家，而不是掠夺这个国家。这样一来，他们就不能按照中世纪最常用的方法，靠掠夺当地居民来补充给养。《盎格鲁撒克逊编年史》记载道：“人们很怀疑这个国家要怎样才能养得起这些军队。”会上。这一问题最终得到了解决，马姆斯伯里说：“这一解决方案是大主教兰弗朗克的主意。他提出要把军队分散到王国各地。人们一致认为，骑士们应当驻守在权贵的家中。这样一来，一旦有必要，每个人都可以联合起来，共同维护公共福祉和个人私产，令其免受蛮族的侵害。这样一来。”各权贵就必须负责雇佣军的衣食住行。马姆斯伯里对此解释得很清楚。例如，伍斯特主教乌尔夫斯坦开始供养一支相当庞大的军队。他不但用高昂的报酬取悦他们，还为他们提供上等的美食。因此而痛苦不堪的不仅仅是这些贫穷的权贵。那一年，人民更是苦不堪言。盎格鲁撒克逊编年史的编写者回忆道。国王命人破坏沿海所有的土地，这样一来，就算他的敌人登陆了，他们也没有什么可以抢的。另外，根据一份十二世纪早期的资料，威廉还下令在海岸上严密布防。与此同时，他向城堡增派守军，修缮城墙，并派人把守这些地方。正如那些权贵一样，城镇也接到了命令，要容留大批来自法兰西的雇佣兵。拘留在城镇里的雇佣兵数量如此巨大，以至于城中几乎没有足够的空间来容纳英格兰居民。就这样，随着白昼渐短，由秋入冬，英格兰进入了高度紧张的状态，就像1166年的情况一样，全体国民都屏住了呼吸，等待着消息。之后，就在快到圣诞节的那段时间里，有关敌人的消息终于到了。曼格鲁·萨克逊编年史记录到，国王发现他的敌人确实因势受阻，并且无法实施他们的远征计划。虽然他们不过是暂时推迟了入侵计划，但这势必在某种程度上缓和了紧张的气氛。作为回应，威廉把一部分雇佣军派遣回欧洲大陆，然而他还是安排其他的雇佣军在英格兰过冬。这意味着。他仍然担心丹麦人会趁机入侵英格兰。一零八五年，国王又一次在格罗斯特过圣诞，但是这个圣诞节的气氛必然是十分紧张的。前来的要人们都忧心忡忡，担心丹麦人随时会采取行动。威廉自己也很焦虑，因此他罢免了克罗兰修道院和索尼修道院的院长。这两座相邻的修道院均位于沼泽地区。不久前，丹麦人正是在这个地区登陆的，还获得了当地居民的大力支持。在支持丹麦人的当地居民中，有相当一部分人是僧侣。对威廉来说，他既不想再经历一次伊利事件，又不信任克罗兰和索尼两个修道院的现任院长，于是他任用了两位来自圣旺德里耶修道院的诺曼僧侣，取代了这两位院长。《盎格鲁撒克逊编年史》。写道，这一年的圣诞，国王在格罗斯特停留了五天，在接下来的三天里，宗教会议也在此地召开。在之后的记述里，盎格鲁撒克逊编年史的编写者告诉了我们接下来又发生了什么。在这此后，国王就国家事务进行了深入思考，并和众臣进行了讨论。这个国家里的居民到底是以什么方式分布在各地的？这些居民又是一些什么样的人？然后，他把手下派到英格兰的每一个郡，命令他们查明各郡到底有几百海德的土地，或者说，在这个国家，国王到底拥有多少土地和牲畜，再或者在十二个月内，每个郡应当向他缴纳多少东西。他还命人记录了其治下的大主教、主教、修道院长和伯爵所拥有的土地数量。虽然我可能说的太多，但在这里。我还是要把他所清查的内容列出来。对所有英格兰居民而言，只要他有地产，国王就会清查他到底拥有多少土地。就计算方式而言，或者以土地面积计算，或者以土地上的牲口数量计算。他还会彻查这些土地究竟有多少收入。他的调查是如此之仔细，以至于在这片国土上，哪怕是易海德或一维格特土地都会被记录在册。事实上。没有一头公牛、一头母牛或者一头猪会被漏掉，这就是盎格鲁撒克逊编年史对土地复议调查的描述。这一调查的结果是《末日审判书》，而这份文献也是英格兰历史上最为著名的文献之一。就名气而言，只有大宪章能胜过它；就文献的体量而言，它则是英格兰历史上不头最大的文献。事实上。末日审判书有两卷，厚重的一卷名为《大末日审判书》，较薄的一卷则称《小末日审判书》。两书共有八百三十二页，每一面纸上都密密麻麻地布满了缩写。据统计，这两本书共有大约二百万字。到今天为止，还没有其他同类型的文献超过末日审判书的体量。少量有关这次调查的附属文件被保留了下来，学者们将这些分散的文件戏称为“卫星”。但是，就这两卷书本身而言，它们保存的比较完整。毫无疑问，它是英格兰历史上最重要的文件，这是因为，正如《盎格鲁撒克逊编年史》所说明的那样，它所记录的是一场前所未有的大调查的成果，无论就规模还是强度而言。这场调查都是空前的，它是一场在全国范围内进行的对权力、税务、土地及资产的调查，为我们提供了有关前工业化时期英格兰社会的最为详细的描述。即便是从世界范围来看，它所提供的信息也是最为全面的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。